0: No, to chyba zaczynamy. <śmiech> Cześć. Z tej strony Artur. Wiem, że mnie nie znasz, ale nie zamierzam ci teraz przedstawiać swojego życiorysu. Swoją drogą, ale to by było bez sensu. Jakbym ci teraz zaczął opowiadać Cześć, jestem Marek, zajmuję się marketingiem, bla bla bla. Odruchowo w sumie chciałem tak zrobić, ale teraz sobie myślę, i kto by mnie w ogóle chciał wtedy słuchać? A tak, od razu zasiewam ziarno niepewności, Pojawia się nutka tajemnicy. <śmiech> Normalnie, ciao. No, a jeśli chodzi o podcast Rok 2020 dobiega końca Nadchodzi więc czas postanowień noworocznych Przełomów Czas, gdy z pozytywną energią po świętach Wchodzimy w kolejny rok Czujesz to, co nie? Ta A teraz przypomnij sobie, że w zeszłym roku też tak miałeś Tea. Masakra No jakby nie patrzeć, to był dziwny rok. Dla nas wszystkich chyba. Co prawda, introwertycy pewnie zadowoleni, bo przez cały rok nie musieli ruszać się z domu bez wyraźnej konieczności, ale... Cała reszta chyba jednak jest rozczarowana tym, co się działo. Nie ma co się dziwić. Ja doskonale to rozumiem. Sam miałem w planach wyjechać do Egiptu na wczasy z dziewczyną, w Bałkany na miesiąc taki trip sobie zrobić, a koniec końców wylądowaliśmy w Beskidzie Żywieckim. Ale nie żałuję. No dobra, trochę żałuję. Ale serio, nie ma się czego wstydzić. Tu w Polsce mamy naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy, które można zobaczyć, zwiedzić, czy doświadczyć. Swoją drogą, serio świetnie wspominam tegoroczny wypad w góry. Co prawda, babia góra mnie połknęła, strawiła i... wiadomo co... Ale trafiłem na fajną pogodę. Wymęczyłem się, wyciszyłem, odpocząłem i zrelaksowałem. Plus, mogłem poznać lokalną kulturę łemków. Swoją drogą wiedzieliście, że łemkom prezenty pod choinkę przyniosło dzieciątko, a nie święty Mikołaj czy tam ktoś inny. No i fajne jest też to, że w ich gwarze hej to znaczy takie, to tak świetnie po prostu wplatają swój język. Y, zrób to chopie hej. Takie <śmiech> śmieszne, śmieszne ma to brzmienie. No a ja myślałem, że my kaszubi z naszym jo jesteśmy jacyś dziwni. No a tu proszę. No, ale mniejsze o tym. Do następnych wakacji co najmniej pół roku, więc takie gadki póki co na bok. No. Wiem, że możesz czuć się zdezorientowany tym, co się tu właściwie dzieje w tym momencie, ale spokojnie. To nie tak, że zamierzam Ci opowiedzieć, jak wyglądały moje wakacje, no bo jaką to by miało treść wartościową dla Ciebie. Co prawda, mają być to luźne rozmowy na lub nieistotne tematy, ale jednak chciałbym, aby każdy odcinek zostawił Cię z pewną myślą, a żeby tak się stało, musi być o czymś. No, a propos tego czegoś. Ostatnio słuchałem sobie podcastu Macieja Wieczorka, który wszystkim notabene polecam, ale postanowiłem rozwinąć temat, o który zahaczył, a który kiedy jak kiedy, ale teraz jest pewnie na ustach wszystkich. No więc, wspomniane już postanowienia noworoczne. Ten, wiem, ciężki temat. Każdy ma swoje. Jedni postanawiają zrobić sześciopak, inni nauczyć się języka, jeszcze inni odłożyć trochę pieniędzy, a reszta planuje w ogóle jakieś inne wariactwa. Nieważne do której grupy należysz, wiele osób cechuje to samo. Najpewniej no za miesiąc porzucisz już większość planów i absolutnie nic nie zmienisz w swoim życiu. Smutne, prawda? No, niestety tak jest i no, nic pan nie zrobisz. Ale czy musi tak być? Czy faktycznie nic pan nie zrobisz? Co należy zrobić, żeby to wyglądało jakoś inaczej? Może nie należy stawiać sobie postanowień na nowy rok, żeby się nie dołować? Nie mówię, że rozwiążę Twoje problemy, ale chciałbym Ci przekazać parę swoich trików, jakichś porad, aby sprawnie działać w tej materii. Przede wszystkim, czy stawiać sobie postanowienia noworoczne? Jak najbardziej tak. Tylko nie dlatego, że nowy rok to nowy ty. Absolutnie nie. To jest jakaś ściema. Ja jestem za tym, żeby wszelkie wyzwania, które mają sprawić, że będziesz w czymś lepszy, mądrzejszy, sprawniejszy lub są pozytywne w jakiś inny sposób, w takich przypadkach zawsze należy podejmować próby zmian. I to zawsze będę powtarzał. Jeśli jakaś decyzja ma choć minimalną szansę na pozytywną odmianę Twojego życia, to należy dać jej szansę. I tyle. To jest chyba na tyle proste, że nawet nie ma co się rozwodzić nad tym tematem. Szerzej za to chciałbym opisać to, jak zwiększyć swoje szanse na spełnienie postanowień noworocznych. Tak wiem, to ciężka sprawa. Jak często zdarzało Ci się, że na początku roku sporządzałeś listę rzeczy, którą chcesz zrobić, a potem po kilku miesiącach wracałeś do niej i zdawałeś sobie sprawę, że niewiele z tego wyszło? Prawie zawsze tak miałeś? Nie bój się. Ja też i większość ludzi ma dokładnie tak samo. Dopiero w ostatnim roku mi się udało jakoś sensownie za to wszystko zabrać, ale wcześniej miałem dokładnie tak samo jak ty. 1 stycznia siadam przed kompem i zapisuję w notatniku. Przebiec maraton, nauczyć się angielskiego, niemieckiego i najlepiej jeszcze jakiegoś innego języka, zbudować sylwetkę kulturysty, nauczyć się programować w C++, PHP, Java i inne Pythony, a na dodatek jakieś inne drobne wyzwania typu odłożyć 50 tysięcy złotych i nie wiem przebiec triatlon czy tam w ogóle, co nam się robi. <grystanie> no i oczywiście na koniec roku siadam i sytuacja wygląda tak. Maraton? Na bieganiu byłem kilka razy w ciągu roku. Angielski, niemiecki? The. Dwa odcinki z serialu obejrzane z angielskim lektorem i tyle w temacie. Sylwetka kulturysty? <grystanie> no, bez komentarza nawet, choć akurat na siłownię w sumie czasem lubię sobie zajrzeć, ale nie ten pułap niestety. A jeśli chodzi o programowanie, i odkładanie pieniędzy, to w mniejszym lub większym stopniu też okazywało się klapą. Niestety, jak się nie załamać w takiej sytuacji? Wszystkie moje plany spaliły na panewce. Zawsze miałem takie myślenie, że muszę chyba być jakimś nieudacznikiem, że nic mi się nie udaje. Znasz to uczucie? Ja aż za dobrze niestety. Ale dopiero ostatnio uświadomiłem sobie, że to strasznie głupie jest. Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z jednej, bardzo istotnej rzeczy. Nie zmienisz swojego życia o 180 stopni z dnia na dzień bez bardzo silnego bodźca albo bez bardzo silnej psychiki, ale większość z nas nie ma takiej, no po prostu mamy taką jaką mamy i jesteśmy tam podatni na jakieś pokusy i inne drobne przyjemności. No i efekt jest taki właśnie, że na początku dajemy sobie jakieś wyzwania, już żyjemy tą wizją, my karmimy się wizją, że zaraz będziemy najlepsi we wszystkim absolutnie, że będziemy, nie wiem, wygrywać życie, umieć wszystko, znać wszystko, wszystkich milionerów, żebraków, prezydentów, premierów, ministrów, nie wiem, celebrytów, kogo chcecie. No mamy piękne wizje tego wszystkiego, a po pół roku okazuje się, że no, siedzimy na łóżku, oglądamy Netflixa i jemy popcorn na przykład co nie jest w sumie takie złe, jak się nad tym zastanowić, ale no nie, jest to, nie jest to to, czego oczekiwaliśmy, więc trzeba zdać sobie sprawę, że zmiany w życiu trzeba wprowadzać stopniowo. Druga rzecz. Cele, które sobie stawiasz, muszą być realne. Po prostu. Możesz liczyć na to, że zwiększysz swoją produktywność, ale tylko do pewnego momentu. Jeżeli dotychczas przyzwyczaiłeś swój mózg czy tam ciało do pewnego poziomu wysiłku, to ma to ustalone pewne maksimum, przynajmniej w tym momencie, które może obsłużyć. I czy tego chcesz, czy nie, jeśli dotychczas pracowałeś intensywnie 4 godziny w ciągu dnia, to nie zmienisz tego w 20 godzin tylko siłą woli. Musisz sukcesywnie trenować, aby zwiększać swoje możliwości i tylko w ten sposób wystrzeżesz się jakiejś kontuzji, dasz sobie radę bez sterydów, czy tam wspomagaczy i nie wypalisz się, zanim na dobre zaczniesz działać. I to jest podstawa w ogóle. Bez tej podstawowej wiedzy, bez tych gru dwóch gruntownych jakby zastrzeżeń nie ma sensu w ogóle działać ani dawać sobie postanowień noworocznych. No bo jak tak sobie myślę, kurczę, sama nauka języka to jest coś, na co musisz naprawdę poświęcić, nie wiem, przez pół roku co najmniej 20-30 minut dziennie i to jest już kupa czasu. To jest też wymagające wobec twojego ciała i tak dalej, to nie jest coś, co możesz zrobić sobie, dobra, tutaj tydzień, tydzień na angielski, tydzień na niemiecki, tydzień na rosyjski, tydzień na portugalski, cyk, styczeń od, odhaczony, umiem cztery języki, dobra, potem programowanie, yy, znowu luty, tydzień na, nie wiem, C++, tydzień na PHP, tydzień na Pythona i tydzień na, nie wiem, Javascript, drugi miesiąc od, od, odstawiony, no... Jasne, możesz robić sobie takie plany, ale będziesz się tylko dołował tym, że znowu ci nie wyszło i to żadne z twoich postanowień, ale wynik nie jest taki, czy tam nie wynika to z tego, że jesteś beznadziejny, czy ja jestem beznadziejny, czy ktokolwiek inny, wynika to z tego, że to było nierealne i nawet największe łby na świecie nie są w stanie czegoś takiego odwalić, więc nie obwiniaj siebie samego, że ty też nie jesteś w stanie, bo jest to po prostu normalne. Uch. No, aż się, aż się uniosłem w tym momencie. No ale dobra, to wracając może do meritum. Jeśli chodzi o jakieś porady z mojej strony, bo wydaje mi się, że mam do tego jakieś takie dość fajne podejście i, i wiem, że to działa, jak działam zgodnie z tymi zasadami, które Wam chcę teraz przekazać. To mam takie pięć porad, które zwiększają Twoje szanse na to, żeby zrealizować swoje postanowienia noworoczne. I pierwsza zasada, działaj. Nie odkładaj planów na później. To jest coś, o czym zawsze mówią wszyscy i nikt tego nie słucha. W sensie, ludzie sukcesu to robią. Jeśli coś sobie postanawiają, to oni nie mają na zasadzie o, dobra, nie wiem, chcę so, tak jak ja teraz. Ja chciałem sobie założyć podcast. To ja nie czekałem na to, aż będę miał warunki, aż mi się, nie wiem, będę miał wolną głowę. Ja nie czekałem, aż... Napiszę sobie cały tutaj scenariusz do tego odcinka, wziąłem mikrofon, yy, postawiłem przed sobą stół, na stole postawiłem pufa i jakiś karton, żeby widzieć co mam na laptopie, żeby widzieć punkty, także widzicie sami, że to jest mega profesjonalnie, także to jest super profesjonalny podcast i w ogóle najlepiej, co nie? No, a tak zupełnie na poważnie. To jest taka gruntowna rzecz, że naprawdę trzeba się w sobie zawziąć i zadawać sobie pytanie, jeżeli będę odkładał cały czas na później, to czy w końcu uda mi się zrealizować to moje postanowienie noworoczne? No nie. Bardzo fajnie, na wyobraźnię działa film Krzysztofa Gonciarza pod tytułem Krok pierwszy. Ten film w dwóch słowach tłumaczy dlaczego ludzie sukcesu odnoszą sukces. Oni po prostu robią. To nie jest tak. Oni nie szukają wymówek. To nie jest tak. O, jestem zmęczony. O, nie chce mi się... O, nie mam dobrego mikrofonu. O, nie wiem skąd muzykę. Nie wiem gdzie wrzucać. Jeśli się czegoś podejmujesz, to zawsze napotkasz problemy. I tak, to jest prawda naczelna. Zawsze tak będzie. Więc nie oczekuj, że... Nie wiem. Droga do sukcesu nie jest usłana różami, tylko no, ciężką pracą. I choć brzmi to trywialnie i w ogóle... Nie wiem, no Po prostu żenująco, to, to jest to prawda. I, I tyle. Trzeba działać, robić. Nie szukaj wymówek. Bierzesz, dzisiaj postanawiasz. Dzisiaj jest, nie wiem, 1 stycznia, 2 stycznia, 3 stycznia. Nieważne, który. Postanawiasz sobie, chcę robić to i to, biegać na przykład no to robisz pierwszy krok w tym kierunku. Nie mówię, że to musi być od razu bieg. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby od razu tam działać jakoś intensywnie. Czyli nie biegałeś od roku, bierzesz buty jakieś randomowe, koszulkę, z spodenki, biegniesz, wymęczasz się, przebiegnąłeś, nie wiem, 15 km, jesteś w pyte zmęczony i to był ostatni raz w tym roku, kiedy biegałeś, bo już tak cię wszystko bolało, że się zraziłeś. Bez sensu. Tak też nie rób. Nie ma co się wyrywać. Warto działać stopniowo. Druga porada ode mnie, która łączy się trochę z trzecią. Druga porada to stawiaj sobie dużo celów. I trzecia porada to niech to są małe cele. I teraz najlepiej pokazać to na przykładzie. Ja sobie, moje cele, które sobie postawiłem w zeszłym roku, brzmiały nauczyć się jeździć na łyżwach, pójść na kurs tańca. To, to są naprawdę małe cele i to jest relatywnie łatwo zrealizować. Ponieważ nauka jazdy na łyżwach, generalnie najtrudniejsze w tym wszystkim, było przełamanie jakichś swoich oporów psychicznych, które miałem. Bo sobie myślałem, o Jezu, a ja mam 25 lat, a tam są dzieci, które mają 6 i one będą śmigać tam po, po lodzie jak wariaty, a ja to będę się trzymał bandy jak jakaś łajza. No tak, no, no tak będzie. No ale jeśli tego nie zrobisz, a jeśli chcesz się nauczyć na jazdy na łyżwach, a ja chciałem, no to jeśli nie zrobisz tego tak w wieku 25 lat, to będziesz musiał to zrobić w wieku 35, albo 45, albo 50, albo nigdy się nie nauczysz, a zawsze chciałeś. Pytanie, będziesz dzięki temu szczęśliwszy? No Wydaje mi się, że nie. Jeśli postawisz sobie dużo małych celów, to fajne jest to, że realizujesz je jeden po drugim, albo nawet kilka naraz, ale masz od razu poczucie spełnienia. Myślisz sobie, kurde, fajnie, zrobiłem to, no zrobiliście, no dobry jestem, to jest nie ma co przestawać. W sensie to już od razu Cię napędza dodatkowo. Masz wtedy taki bodziec. Da się zrealizować postanowienie noworoczne. To nie jest trudne. Na przykład, no właśnie tak jak te łyżwy. Ja byłem na łyżwach trzy razy czy cztery w zeszłym roku. I... okej. Okay, właściwie to nie umiem za dobrze jeździć. Ale generalnie na trzecim czy czwartym wyjściu już było tak, że sobie poszedłem na lód i, i, i przez półtorej godziny sobie jeździłem, a nie przewracałem się o, o własne nogi. Także... Umiem jeździć na łyżwach? No chyba umiem. No, robiłem kółeczka, jeździłem ze wszystkimi, miałem tam jakieś tempo, nie przewracałem się co chwila, w ogóle się nie przewróciłem. Dla mnie sukces. No, także polecam serio stawianie sobie jak największej ilości celów i niech to są małe cele, bo wtedy po prostu jest natychmiastowa gratyfikacja, jest spełnienie. Fajnie działa tu na nasze takie ego, tak psychologiczny aspekt. Wprowadza nas i napędza na, na kolejne cele i to jest ekstra. Czas na czwartą poradę. Stopniowo wprowadzaj zmiany w swoim życiu. I to jest bardzo ważne. To jest to, o czym wspomniałem wcześniej. Twój umysł nie jest przyzwyczajony do tego, żeby nagle w drastyczny sposób zwiększać swoją efektywność. Moim zdaniem to zadziała taki efekt cytryny. Na początku, przez pierwszy na przykład tydzień, ok, wyciśniesz mnóstwo soku, ale potem zostanie z Ciebie takiej, no nie wiem, kapeć, że tak to nazwę. Nie będziesz miał siły na dalsze realizacje swoich planów. Wypompujesz się z całego zapału w tydzień i tyle pożytku i tyle z Twoich postanowień. Niestety. Tak to się najczęściej kończy. A szkoda. Myślę, że nie jest, to, nie jest to konieczne. Fajnie opisał to Maciej Wieczorek u siebie na podcaście. Podał przykład, że jeżeli ktoś sobie postanawia, że nie wiem, chce rzucić palenie w tym roku, pali, nie wiem, 20 papierosów dziennie i on chce już przestać w ogóle, albo pali całą paczkę, to na początku daje sobie cel. Okej, okay, palę dużo, chcę palić mniej, chcę rzucić w tym roku. Taki jest mój cel, że w przeciągu tego roku chcę rzucić palenie. To teraz sobie myślę, okej, okay, ja w przeciągu dnia palę, powiedzmy, 24 papierosy. Pierwszy co powinienem zrobić, to powiedzmy jednego wyrzucić. Czyli na początku pierwszy tydzień palisz 23. Udało się? Idziesz dalej. Zmniejszasz o kolejny. Nie robisz od razu tak, rzucam wszystko, bo potem często to wraca ze zdwojoną siłą. Mówisz sobie w porządku. Odrzucam, zmniejszam ilość papierosów o jeden. Udało się? Idziesz dalej. Kolejny. I kolejny. Kolejny. Nie udało ci się? Trudno, w porządku, nie idź teraz w górę. Staraj się trzymać siebie w ryzach. Jeśli robiłeś cały czas progres, to trzymaj się tego i jakby nie odpuszczaj. Nawet jeżeli już zszedłeś na przykład do 10, a potem miałeś stresujący tydzień było 20. Trudno, zdarza się, człowiek jest niestety istotą słabą i poddaje się jakimś swoim słabościom. Tyle. Nie poddawaj się temu, próbuj od nowa jeszcze raz, zmniejsza powoli. I gwarantuję Ci, że stopniowe wprowadzanie zmian w swoje życie to jest klucz do spełniania swoich jakichś postanowień. Jak na przykład moje postanowienie na zrobienie tego podcastu. Wziąłem mikrofon, coś tam sobie gadam i, i tyle. Kolejna porada, piąta i już ostatnia, to nie zrażaj się porażkami. I to co mówiłem wcześniej, próbuj od nowa, próbuj jakby, próbuj dalej. Mm. Nie poddawaj się, nie zrażaj porażkami. Musisz wiedzieć, że ludzie naprawdę często jakby ulegają swoim słabościom. I nie jest to domena ludzi słabych, nie jest to domena ludzi biednych, nie jest to domena ludzi głupich, jest to domena po prostu ludzi, nas wszystkich. Poddajemy się, czasami mamy gorsze okresy, trudno. Grunt to, żeby zawsze pamiętać, że mamy swój jakiś tam cel, dążyć do tego i. No i tyle. Jeśli zastosujesz się do tych pięciu zasad, to jestem. Pewien na 99%, że da ci to świetny efekt, będziesz o wiele bardziej zadowolony z tego, jak pominął ci dany rok. Zresztą ja jestem najlepszym przykładem tego. Ja ten rok, powiedzmy, miałem ciężki stosunkowo, ale zrealizowałem kilka swoich założeń. Między innymi założyłem firmę, z czego jestem dumny. I tyle, a nie było to. To jest w ogóle świetne. A propos założenia filmy. Ja sobie zawsze myślałem, kurczę, to trzeba mieć jakiś biznesplan, trzeba mieć mnóstwo pieniędzy, trzeba mieć świetne pomysły, trzeba mieć zaplecze, biura, kurcze, komputery, wszystko trzeba po prostu mieć. Nie trzeba. To jest nieprawda. Wziąłem, usiadłem z dziewczyną, stwierdziliśmy, robimy, ona powiedziała, robimy. No i nic nie zrobiliśmy i tyle. Firma się tam rozwija powoli w porządku. My się rozwijamy razem z firmą. Jest to naprawdę świetne i to tylko pokazuje, że zasada pierwsza. Bez zasady pierwszej, czyli działaj. Nic by się nie stało. Naprawdę ja już od dawna myślałem o założeniu firmy i zawsze miałem takie. No, ciężko, trudno, nie znam się, nie wiem. Zawsze mnóstwo wymówek. I to jest. To jest to. Właśnie takie myślenie jest domeną ludzi. Biednych i. I tylko dlatego nie, pod, nie są w stanie osiągnąć sukces. I to nie są moje słowa, tylko to są słowa osób, które faktycznie te sukcesy podnosili, a których myślę warto posłuchać. Dobra, i to by było tyle jeśli chodzi o moje porady. Generalnie wszystko o czym powiedziałem, czyli porada pierwsza, działaj, porada druga, stawiaj sobie dużo celów, porada trzecia, niech są to małe cele, porada czwarta, stopniowo wprowadzaj zmiany w swoim życiu i porada piąta, nie zrażaj się porażkami, wszystko to zawiera się i bardzo dobrze oddaje filozofia kaizen wymyślona przez Japończyków. Nie wiem czy kiedykolwiek o niej słyszałeś, ja usłyszałem na studiach, ale chciałbym Ci pokrótce, właściwie w pięciu słowach streścić o co w niej chodzi. Kaizen polega na stałym, drobnym wprowadzaniu poprawek w swoje życie, czy tam zmian. Można to zawrzeć w dwóch słowach. Stałe doskonalenie. Musisz zdać sobie sprawę, że te stałe doskonalenie nie polega na tym, że wczoraj nic nie umiałeś, a dzisiaj umiesz niemiecki, angielski i coś nam. Bo takich poprawek to są kolosalne poprawki i nie jesteś w stanie tego zrobić. Chodzi o to, żebyś się nauczył cieszyć też z drobnych rzeczy. Na przykład wczoraj zrobiłeś fajny deal z klientem. No i spoko. Fajnie, nauczyłeś się obsługiwać klienta, wiesz jak zrobić, żeby był zadowolony z usługi albo jakie ma oczekiwania, nauczyłeś się jak rozmawiać z takim klientem. To wszystko jest bardzo ważne i jest to kapitał, który może Ci przynieść zyski w przyszłości. Z takim myśleniem, i to jest w ogóle fajne myślenie nie tylko w kontekście postanowień noworocznych, ale na całe życie, z takim myśleniem jestem pewien, że jesteś w stanie być przede wszystkim y, bardziej produktywny, bardziej zadowolony z siebie, myślę nawet bardziej pewny siebie, a, z, a zaryzykuję nawet stwierdzenie, że myśląc w ten sposób możesz być dużo szczęśliwszym człowiekiem. Bo warto doceniać wszystkie drobne zmiany, wszystkie drobne rzeczy, które zachodzą w naszym życiu i to, że jesteśmy i to, że się stale doskonalimy w taki czy inny sposób. No i to by było tyle, jeśli chodzi o porady noworoczne. Mam nadzieję, że to, co Ci powiedziałem, uda Ci się wprowadzić w życie. I bardzo ważne jest to, żebyś wprowadził wszystkie, wszystkie zasady, które Ci powiedziałem, bo... Wyjęte tylko część z nich, no tu nie działa. Jeśli będziesz działał, ale postawisz sobie za duże cele, za dużo celi i będziesz chciał je zrobić od razu, to uda ci się tylko przez tydzień. Tylko przez tydzień będziesz się odpowiednio rozwijał. Jeżeli będziesz stawiał sobie dużo celów, ale nie będą to małe cele, to znowu efekt będzie ten sam. Jeśli postawisz sobie za dużo, za dużych celów, też ich nie zrobisz niestety. Więc warto wprowadzić te pięć porad, czy tam zasad, kompleksowo, wspólnie, razem, jako zespół porad i stosować je razem, bo tylko w ten sposób mają szansę dać Ci wymierny efekt i sprawić, że będziesz bliższy realizacji swoich planów. Udało mi się zakończyć główny segment tego podcastu i teraz jest to taki mały disclaimer, ale generalnie w tym momencie planuję odpowiadać na pytania od widzów. Z racji, że podcast nazywa się luźne rozmowy na lub nie istotne tematy, czyli luźne rozmowy na istotne tematy lub luźne rozmowy nieistotne tematy, to mm. <głos> ocenę pozostawiam Wam. W każdym razie, z racji, że nazywa się w ten sposób podcast, a nie inaczej, bardzo bym chciał, żeby Część z Was, ktoś, nie wiem kto, ale jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytanie, zasugerować jakiś temat odcinka, jeżeli chcecie w jakiś sposób po prostu przyczynić się do rozwoju tego podcastu albo się poudzielać, to weślij proszę maila do mnie na lrnit, czyli skrót od luźne rozmowy, nie istotne tematy lub luźne rozmowy na istotne tematy, małpa, art myślnik hirsch.pl Czyli jeszcze raz razem l-r-n-i-t małpa art myślnik hirsch.pl H-I-R-S-C-H H -i -r -s -c -h. <gryw> Jakby ktoś nie wiedział. Zakładałem, że na koniec odcinka będę polecał jakąś piosenkę i zostawiał jakąś sentencję od siebie, jakieś fajne zdanie albo coś w tym stylu. No to nie inaczej, a raczej dokładnie tak zamierzam teraz zrobić. Jeżeli chodzi o piosenkę na nowy rok polecam piosenkę 100 dni do matury, Rapera Maty z SB Mafia Label. Mm, mam bardzo pozytywne skojarzenia z tą piosenką. Wprawia mnie ona w dobry humor, budzi jakieś takie pozytywne emocje, napawa mnie do działania i takie... Daje mi takie przeświadczenie pozytywne na zasadzie... No nie wiem co jest za rogiem, co przyniesie przyszłość, może będę chory, może nie i w ogóle. Ale daje mi takie poczucie na zasadzie... Aah. Walić to. Robię swoje, działam i, i liczę na to, że będzie dobrze. I tyle. Także dla osób, które nie znają, albo te, które też znają, ale lubią, albo nie lubią, polecam przesłuchać i jakoś postarać się coś fajnego wynieść z tej piosenki. A jeszcze jakaś taka sentencja ode mnie na koniec podcastu, to kiedyś sformułowałem takie fajne zdanie, które jest taką, takim moim motto życiowym od pewnego, od pewnego czasu i brzmi następująco. Wczorajszy Ty, który podjąłeś się ciężkiego wyzwania i zacząłeś robić pierwsze kroki w tym kierunku, jesteś swoim dzisiejszym bohaterem. Spraw, abyś jutrzejszy Ty nie miał sobie dzisiejszemu sobie nic do zarzucenia. Dzięki za słuchanie, mam nadzieję, że podcast Wam się spodoba. Jeśli słuchałeś, oglądałeś cokolwiek, oglądać raczej nie oglądać, ale jeśli słuchałeś, to możesz zaobserwować ten podcast, możesz dać mi jakiś feedback na maila. Jeszcze raz zachęcam, żeby wysłać jakiegoś maila, czy tam w ogóle wiadomość do mnie z propozycją na następny odcinek. No i tyle. Z racji nowego roku życzę wszystkim wszystkiego dobrego, żeby sytuacja covidowa się jakoś rozwiązała w miarę pozytywnie dla nas wszystkich. Bądźcie zdrowi, mili, tulaśni i spełniajcie swoje marzenia, swoje postanowienia noworoczne. Działajcie i mam nadzieję, że mnóstwo fajnych rzeczy z tego wyniknie. A tymczasem do usłyszenia. Na razie, cześć.